2: Palmemodet. Börje Vingrens revansch del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mot på treavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenvässel, revolver, kaliber .357. Inte ett Det finns inte ett svar.
1: Jag har inget. Och jag har inte var.
2: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Den här podden sponsras av Maxulin. Kosttillskottet Maxulin innehåller testofen som kan bidra till att få fram det bästa hos män. Beställ via maxulin.se-palme så deltar du i en tävling med chans att vinna en resa till Stockholm med palmvandring. Och som vanligt... Trots annonsörer så är det ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta podden ekonomiskt gå in på patreon.com-palmemodet alltså p-a-t-r-e-o-n och donera en summa som podden får per avsnitt. Några av målen som finns på Patreon är Sydafrikaspåret, Stay Behind och förstås Polisspåret som vi börjar närma oss. Så patreon.com-palmemodet alltså. Om ni tycker att de avsnitt jag gör är bra och vill uppmuntra till fler, gå gärna in på facebook.com-prsmedia.se och be om mina kontaktuppgifter för att swisha ett bidrag. Idag ska vi prata om en figur som dyker upp hela tiden i spåret Victor Gunnarsson. Han är enligt sig själv en schysst och outröttlig polis som vill få fram sanningen, men många andra har vittnat om andra karaktärsdrag som inte är lika smickrande. Jag pratar såklart om Victor Gunnarssons ständige antagonist Börje Vingren. Börje har fått mycket kritik för sitt sätt att sköta utredningen av Gunnarsson och nu är det dags att kolla om den kritiken verkligen är befogad. Ni kommer att få se att Vingren faktiskt får rätt mot sina kritiker i vissa delar och på så sätt återupprättar en del av sitt vid det här laget ganska luggslitna rykte. Vi ska börja med en tillbakablick på vem Börje Wingren egentligen var och till min hjälp har jag den dödsruna som publicerades i Helsingborgs Dagblad den 14 mars 2009 efter att Wingren gått bort. Börje Wingren var från början från Helsingborg. Han hamnade inom polisen via en post som sota lärling och sedan som brandman Idrottsintresset var stort och genom att utbilda sig inom polisen kunde han kombinera sitt arbete med träning. 1957 började han vid Stockholmspolisen för att året efter få en tjänst i hemstaden Helsingborg. 1965 fick han en tjänst inom Span för att 1969 börja arbeta med narkotika. 1982 flyttade han åter till Stockholm där han stannade till pensioneringen. Berggren var som ni vet övertygad om att det var Viktor Gunnarsson som höll i vapnet då Palme mördades den 28 februari 1986. Han förhörde Gunnarsson i 30 timmar när denna var misstänkt för Palmemordet. Men som ni vet smulades hans utredning sönder av inre konflikter i spaningsledningen och ett antal oklara för att uttrycka det milt vittnesmål. Börje Wingren däremot var säker inne i det sista på vem som var Palmes mördare. När Gunnarsson blev mördad i USA trodde inte Wingren på detta eftersom identifikationen endast skedde med hjälp av ett ur. Den som hittades död och påstods vara Victor Gunnarsson hade nämligen en identisk klocka på sig. Börje Wingren dog i sin hemstad Helsingborg den 7 mars 2009. En av Vingrens skarpaste kritiker var författarna bakom Inut i labyrinten, Kari och Perty Puttjainen. Så här beskrivs han i boken, på sidorna 539 och framåt. I utredningen kring 33-åringen spelade kriminalinspektör Börje Vingren en central roll. Han hade ursprungligen kommit till Stockholm från Helsingborg- Följande uppgifter om honom finns noterade i en av juristkommissionens på memorier, daterad 1986 1216. Kommissarie Helge Eriksson, rikskrim, har vid samtal denna dag lämnat bland annat följande upplysningar. Han hade under sin tid som chef för narkotikaroten ett mycket gott samarbete med polisen i Helsingborgs PD, alltså polisdistrikt, Genom de kontakter som han då knöt fick han vissa upplysningar rörande Wingren. det vill säga man varnade helt enkelt för den mannen. Detta skedde i anslutning till att Wingren sökte anställning vid polisen i Stockholm. Eriksson tog därvid kontakt med Wranghult och polisintendenten Torsten Jönsson och informerade dessa om vad som upplysts beträffande Wingren. I och med att Vingren senare fick anställning i Stockholm var det tal om att placera honom på narkotikaroten. Eriksson vägrade emellertid att ta emot honom. Vingren placerades då på våldsroten. Eriksson informerade David Linder om vad som hade upplysts om Vingren. Denna information från Erikssons sida lämnades således lång tid innan mordet på Olof Palme. Och där lämnar vi på memorian och så fortsätter vi citera ur inuti labyrinten. Börje hade alltså så dåligt rykte när han kom till Stockholm, säger bröderna på Att kommissarie Helge Eriksson på narkotikaroten vägrade att ha honom i sitt manskap. Dessutom informerade Eriksson övriga polischefer om Hingren så han var inte någon okänd figur för polisledningen. Ändå fick denne man, som vi ska se... I stort sett driva utredningen kring 33-åringen efter eget huvud. Hur kunde det komma sig? Claes Seime, som ledde åklagarna under större delen av Holmes tid i Palmutredningen, undrar över detta i ett av juristkommissionens förhör. Till förhörsledare hade utsett en polisman Böjvingren. Detta ansåg Seimer vara mycket anmärkningsvärt eftersom Vingren hade ett välkänt dåligt renommé som förhörsledare. Han är dessutom föremål för en undersökning för att ha fört in osanna uppgifter i ett förundersökningsprotokoll rörande ett annat mord. Där slutar vi citera ur juristkommissionens förhör och vi lämnar också inuti labyrinten för en stund. Lite senare i samma bok anklagar också bröderna på utgärnen Vingren för vittnespåverkan och förfalskning av vittnesmål. Tillfället då måten Palme får se bilder på den första misstänkte, kallad den galna österrikaren av Hans Holmer, refereras så här av bröderna på utgärnen. Citat inuti leverinten. Måten beskriver träffande hur Vingren försöker leda och påverka honom till att peka ut den galna österrikaren. Som vi ska se är denna arbetsmetod med vittnespåverkan karaktäristisk för Vingren. Ett annat utmärkande drag för honom är att i förhörsprotokoll förvanska vittnesuppgifter så att de bättre passar polisen. Slutsitat, in i labyrinten. Vi kommer att få fler exempel på vad Vingren anklagades för alldeles strax. I Pärmarna som börjar Vingren olagligen ta med sig från palmutredningen finns nämligen ett brev märkt hur ska finnarna bemötas? Detta brev skrevs av Wingren själv, möjligen med hjälp av Anders Leopold. Brevet skickades senare i korrekturläst skick till bröderna Potgiängen. För att ni ska få en så klar bild som möjligt av vad Wingren anklagas för och hur han själv ser på detta, väljer vi att återge hela brevet precis som Wingren skrev det. 960121 Innan jag bemöter era grovt felaktiga, förvrängda och grovt ärekränkande uppgifter om mitt agerande som förhörsledare för den så kallade 33-åringen vill jag göra följande kommentar beträffande min person. Ni inleder kapitlen om mig i e bok Inuti labyrinten om modet på Olof Palme genom att plocka fram uppgifter som ger läsaren en bild av en polisman med mycket dåligt rykte. Detta baserat på uppgifter om mig när jag flyttade från Helsingborg till Stockholm. Det intressanta för mig är att ni, sedan ni tryckt ner mig ordentligt i skiten, lyfter mig till en nivå där jag praktiskt taget leder palmutredningen, blir Holmers handgång med man som jag inte hade en enda genomgång med under alla mina förhör med 33-åringen och lyckas manipulera två åklagare som jag inte heller hade någon genomgång med- trots att Kåge Svensson faktiskt anhållit en man- som misstänkt för mordet på landets statsminister. Mina egna chefer- och en skicklig brottsmålsadvokat som Gunnar Falk. Jag kan mycket väl stå ut med att ha dåligt rykte- så länge jag vet att uppgifterna hämtat hämtats från personer- som måste betraktas som mina fiender. Men att ni som etablerade forskare- inte vid ett enda tillfälle- studerat problemet vingren från fler än ett håll- till exempel talat med mig eller varit ärliga nog att citera bemötande uppgifter ur min bok Han sköt Olof Palme säger en del om er som forskare och också med syfte. Att i varje pris skada min trovärdighet som förhörsledare för 33-åringen som jag i min bok pekar ut som statsministerns mördare. Ett utpekande som efter publiceringen stärkt med nya vittnesmål som vid behov kan ställas till Palmegruppens förfogande. Jag hade mina fienden och de hade säkert anledning att försöka ställa mig i så dåliga dagar som möjligt när jag flyttade till Stockholm. Jag tänker inte här bemöta uppgifterna på annat sätt än att konstatera att ni i er bok Oberopa utsagor om min person gjorde i november 1986- det vill säga efter den oerhörda turbulens som rådde i palmutredningen efter 33-åringen och kurderna. I några fall visade det sig klart att det gällde för en del att rädda sitt eget skinn och därför hitta en lämplig syndabock. Vid närmare eftertanke tror jag att ni också haft ett speciellt syfte med er bok- att i skenet av att vara trovärdiga och objektiva forskare ger allmänheten en bild av modet på Sveriges statsminister som passar vissa intressen. Jag har nu vittnesmål från mina högsta chefer i Helsingborg och Stockholm som kommer att åberopas vid den kommande förtalsprocess. Därtill från ett antal jurister som i egenskap av domare, försvarare och åklagare handlagt mål som jag utrett. Ett material baseras på en lögnaktig uppgift att jag manipulerat en mordutredning. Det är det grova förtalet mot mig och det ligger till grund för hela er aggressiva ansträngning att skada min trovärdighet. Sida 540 Vi ser att Vingren är en verklighetens Hank Quinlan. Också Orson Welles polischef hade ju som specialitet att manipulera mordutredningar. Låt oss nu se hur denna kvinnanfigur kom in i palmutredningen. Av den hårt ansatte överklagaren Claes Seymes uttalanden, sida 540, att, citat, han är dessutom föremål för en utredning för att ha fått in osanna uppgifter i ett förundersökningsprotokoll rörande ett annat mord, slut citat, skapar ni en ständigt återkommande bild av mig som en manipulerande polisman. Det är en fruktansvärd anklagelse mot en polisman som varit utredad för några av de grövsta våldsbrott som förekommit här i landet. Detta krossar helt min trovärdighet. I avsikt är att visa att jag alltså tillämpade samma system med manipulering för att få fast 33-åringen. Jag går inte här in på det aktuella fallet utan citerar chefsåklagare PH Bondestams utlåtande i Stockholms tingsrätt. Citat. Härmed får jag meddela att jag nedlagt förundersökningen mot Börje Wingren. Slutsitat. Det var KG Svensson som hade anmält mig i november 1986. Det var här han började kampen för att rädda sitt eget skinn och svartmåla mig. Även en amatörforskare hade lätt kunnat plocka fram handlingarna som visade att jag inför sittande rätt meddelade att det skrivits fel i ett protokoll till men för den åtalade. Rättens ordförande underströk detta för åklagare och advokat och därmed borde den saken varit utagerad. Men tydligen inte för Kåge Svensson som behövde gripa varenda halmstrå han kunde få tag i för att dölja sina misstag i inledningen av Palmeutredningen. På detta bygger ni hela er fantastiska historia om den manipulerande polismannen som till varje pris skulle få fast 33-åringen. Det är ett oerhört påhopp. Jag har inte manipulerat en enda polisutredning och skulle rent praktiskt med den tjänsteställning jag hade som kriminalinspektör inte ha kommit långt med sådana saker under flera av de professionellt skickliga chefer jag har haft. Ni skriver att jag var Hans Holmers vapendragare. Jag har aldrig under hela min poliskarriär vistat en enrum med Hans Holmer. Jag hade andra chefer som jag tog order av. På sida 548 anklagas jag återigen för att ha manipulerat nu 33-åringens konfrontation med de två flickorna från Saga. I protokollen från dessa konfrontationer redovisas i detalj vad som hände. Jag tvivlar på att ni har haft tillgång till dessa protokoll. Ni var inte heller närvarande och kunde se vad som hände. 33-åringen går bland annat fram till spegelfönstret och gör ett så hotfullt utfall mot en av flickorna att hon bryter ihop. Konfrontationen får avbrytas. Ni påstår att det istället arrangerades en fotokonfrontation. Det är ren lögn. Kollegan Ulf Nordin tog på sig 33-åringens jacka och visade upp den. När vittnet det såg jackan sa hon, citat, Den jackan är precis lika den som den mannen på saga bar." Slut, citat. Det häpnadsväckande hur ni anstränger- för att få det att se ut som att jag ingick i ett team med Hans Holmer. Jag höll inte förhören utan sanktion uppifrån påstår ni. Uppifrån för mig var mina chefer på våldsroten. På sida 551 skriver ni att jag vrängde till vissa påståenden så de kom i den tappning Holmer ville ha dem. Jag lämnade inte en enda rapport till Holmer. Ville han veta något hade han tillgång till förhörsprotokollen. Varken han eller någon i spaningsledningen visade sådant intresse av förhören att de var närvarande. Ett påstående att jag alltså förvrängde förhören med 33-åringen är grovt kränkande. Det finns protokoll på varenda förhör, bandinspelade och utskrivna. Inget som jag kunde vränga till. Advokat Gunnar Falk, en av landets skickligaste brottmålsadvokater, fanns hela tiden med... I samband med att jag skrev boken Han sköt Olof Palme gav Gunnar Falk detta betyg på mina förhör till min medförfattare Anders Leopold. Citat. Wiengren skötte förhören mycket professionellt och jag har inget att anmärka mot dem. Slutcitat. Ni citerar okritiskt 33-åringens bok. Detta trots att det är en partsinlaga Trots att ni i min bok måste ha observerat att det finns ett tiotal vittnen i utredningen som mycket seriöst kan missa att 33-åringen var en första klassens mytoman. Men det struntar ni att ta upp. Det är ganska ruskigt att ni som forskare använder 33-åringens egna citat från förhören utan att ha en aning om vad som står i protokollen. Ni citerar ur 33-åringens bok på sida 551. Citat Telefonsamtalet med kvinnan då du talade om Palme på dödslistan och att blod skulle flyta över Stockholms gator kan du i alla fall inte förneka, sa förhörsledaren spydigt. Slutsitat. Och så konstaterar ni, citat, att meningarna var utryckta ur sitt sammanhang var Wiengren naturligtvis medveten om. Det var bara i Vingrens och Holmers fantasi som han hade talat om att personligen likvidera statsministern. Slutsitat. Det här sista är en grovt förolämpande kommentar. Detta är fakta. Den enda gång jag hörde 33-åringen om uttrycket blod ska flyta på Stockholms gator var den 15 mars och jag sa följande, citat Har du också sagt så här? Blod kommer att flyta på Stockholms gator. Det kommer att bli blodbad. Försprotokoll 86-03-15 sida 165, Slutcitat. Jag tror advokat Falk kan intyga att min ton inte var spydig. Jag använde inte en sådan ton vid förhör. Protokollen visar att vi avhandlade frågan snabbt och inte gick vidare med den då 33-åringens förklaring var helt i sin ordning. Kritiklöst återger i följande citat ur 33-åringens bok. Citat. Märkligt upprepade förhörsledaren och såg triumferande ut. Två vittnen har sett dig. Personer som känner dig mycket väl. slut citat Ni berättar för era läsare. Citat. En annan förvrängning var att Wingren i förhören påstod att flickorna från Saga var bekanta med 33-åringen. slut citat Och tillägger. Citat. Wiengren har alltså drivit förvanskningen ytterligare ett steg. Nu kände de två honom också mycket väl. Slutsitat. Förvrängning. Förvanskning. Jag hoppas ni inser hur allvarlig denna falska anklagelse och svartmålning om mig är när ni strax får beviset för att det var precis tvärtom. Följande citat ur förhöret ska nu motbevisa era grova anklagelser att jag förvrängde vittnesuppgifter. Det utdrag ur förhöret med 33-åringen vad gäller flickorna på saga ni anklagar mig för att ha påstått att flickorna kände 33-åringen i syfte att försvåra för den misstänkte. Det skulle ha gett helt annan tyngd åt deras vittnesmål. Citat ur förhörsprotokoll 14 i tredje 1986 klockan 10 och 16 sida 45. Närvarande som alltid advokat Gunnar Falk. Gunnarsson. Tack i himmel men det här måste vara något skumt som är bakom det här. Wingren: här finns inte någonting. Det var vanliga, enkla medelsvensson som har berättat detta för mig. Gunnarsson. Det kan man ställa sig frågande. Vingren. Vad har de för anledning att ljuga om 33-åringens namn? Gunnarsson. Kanske vill de bli illa på något sätt. Vingren. De vet inte vem du är. Gunnarsson. Selling a little
0: or a lot?
1: And with Burro you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at slash acast That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
2: De vet inte ens vad jag heter. Vingren? Nej. Gunnarsson, verkar helt eh, alltså otroligt. Vingren? Det är inte otroligt och jag sitter väl inte och ljuger i din försvarsadvokats närvaro? Fattar du inte en sådan enkel sak? Det är vanliga, enkla, medelssäsons människor som inte ens en gång känner dig till namnet. Slutsitat för oss protokoll. Jag upprepar: Som inte ens en gång känner dig till namnet. Det är den raka och sanna. En protokoll bekräftade motsatsen till er lögn att Vingren påstod att flickorna från Saga var bekanta med 33-åringen. Ni skriver, citat, Allt det här var förstås fantasier, men i Vingrens tappning blev det sanningar. Hans förhörsmetodik gick ut på att dag in och dag ut älta de här uppgifterna. Slut, citat, ni ger inte bara läsaren en bild av en polis som med falska uppgifter försöker sätta dit en misstänkt. Ni försöker också visa att han hade andra metoder, till exempel moroten. Ni citerar 33-åringen som berättar att jag skulle ha skört honom i cellen, både med lirkande och hotelse. Till detta vågar ni inte ens ge en kommentar. Jag antar att ni innest inne inser att påståendet är en orimlighet. Om jag skulle ha hört 33-åringen ensam i cell hade jag omgående avpoliterats och förmodligen åtalats för grovt tjänstefel. Givetvis hade 33-åringen direkt meddelat sin advokat Gunnar Falk. Lögnen faller alltså på sin egen orimlighet. Men ni för den vidare, eftersom det passar i ett syfte att ge era läsare en komplett bild av den manipulerande polisen. Trots att ni läst min bok och där tagit del av min förklaring till att jag inte hade något som helst att göra med den fotokonfrontation som ledde till att 33-åringen släpptes, återigen inte ett enda av mina ord. 33-åringen och hans lögner sväljer och redovisar ni dock utan att blinka. Ni skriver, citat, särskilt om man alla vingren förvanskade uppgifter lite till, slutcitat. Det är synnerligen grovt. Men vad är att ni anklagar mig för att ha planerat att genomföra kuppen? Citat. Vingrens order om slut. citat, etc. Det visar bara att ni inte vet ett dugg om polisiärt arbete. Jag hade ingen som helst befogenhet att beordra några kollegor att visa ett foto för vittnet Beno. Jag hade tunga professionella chefer över mig som inte för ett ögonblick skulle ha tillåtit någon kupp. I det här sammanhanget blir det för omfattande att bena ut den här historien. Ni har den komplett i min bok. Men jag kan än idag ta fram vittnen på att jag inte stod för fotokonfrontationen vilken jag utan tvekan motsatt mig om jag känner till den eller varit ansvarig för den efterföljande spegelkonfrontationen. Ni har fräckheten att påstå att citat, inte ens Gunnar Falk lägger märke till manipulationerna. Slutcitat. Ni har låga tankar om honom och mycket höga om min fantastiska förslagenhet. Kogi Svensson försöker rädda sitt eget skinn, därav en mängd felaktiga anklagelser mot mig som det finns anledning att ta upp i ett annat sammanhang. Han har motiv att få mig att bli en syndabock. Det sker ett bra tag efter det han haft så stort förtroende för mig att han beordrade mig att skriva PM till en häktningspromemoria. Hur kunde han vara så omdömeslös att låta denne usle manipulerande polis sammanställa ett pe mot sig som grund för en häktesförhandling mot en person misstänkt för mordet på landets statsminister? Fundera en stund på det. Alldeles innan jag skriver häktnings mot KG Svensson får jag vetskap om fotogramfundationen. Det definitiva beviset på att jag inte hade något med denna regelvidriga konfrontation att göra är att uppgiften finns med i min PM. Det ena som läser detta som man kastar ifrån sig papperna och tappar koncepterna. Jag vet inte om ni försöker beskriva mig som en idiot eller ett geni, men jag har definitivt varit en idiot om jag efter att ha planerat den här kuppen som ni utan saklig grund påstår också tagit med uppgiften i mitt PM. Den slutsatsen borde ni kunna dra om ni är anspråk för att bedöma materialet något så nära objektivt. Ni skriver att i Länspolismästarens Holsholmeras ögon var det KG Svensson som var boven i dramat. Det bär mig emot att konstatera att ni nu kommer med en alldeles korrekt uppgift. Han var boven även i mina ögon, också i de drivande cheferna i motspaningen i Ivels och SL Petterssons ögon. Även i Tommy Lindströms ögon. Lindström säger också att det bara är snack av Kogi Svensson att han fick citat, ofullständiga, missvisande och inkorrekta slutcitat, föredragningar. Han deltog inte en enda gång i förhören med den man han själv anhållit som misstänkt för mordet på landets statsminister. Varför återigen inte detta som klart och tydligt redovisats i min bok? Han följde inte med i de utskrivna förhörsprotokollen, därför kunde han inte skriva PM. Han och hans medoklagare Lage Karlström tog inte initiativ till en enda föredragning med förhörsledaren Wiengren. Ni som tyckte om att citera 33-åringen kunde ha tagit med uppgiften att han begärde att få träffa både Holmer och KG Svensson personligen, men näkades detta. Men det passar förstås inte in i bilden. Efteråt skriker Svensson ut att det handlar om grov rättskränkning, ja det kan man nog säga, men det är han själv som står för den om han inte tar större ansvar för den man han anhållit och är förundersökningsledare för. Försök att inse följande. KG Svensson största misstag var att på eget bevåg i affekterat tillstånd sätta 33-åringen på fri fot. Att inte låta en domstol ta ställning till det material som fanns mot honom. Det är alla överens om, utom KG Svensson. När det passar era syften, citerar ni J.K., alltså Justitiekanslen, som trovärdig. När det inte gör det, i kritiken mot Svensson och mig- då gärna underliga polisiära ärenden och misstänkliggörs av er för att skydda den svenska poliskåren. Det är stålligt. Det här citatet från J.K. säger vad det handlade om. Citat. Enligt min mening hade det inte varit orimligt att tingsrätten fått ta ställning till häktningsfrågorna. Kåge Svensson måste ha varit medveten om att starka indicier mot 33-åringen kvarstod. Slut, citat. Om ni haft tillgång till hela materialet hade ni, trots er ibland generande dåliga kunskap om polisverksamhet och juridik, insett att de två alibi-vittnen som plockades fram två och en halv månad senare inte kunde ange någon exakt tidpunkt för samtalet med 33-åringen. Därmed föll deras vittnesmål och hade inte ens kunnat åberopa sin rättegång där till har de en stöd för sitt minne att de pratade fotografering med 33-åringen och att denna då tog fram sin nyinköpta kamera och demonstrerade den. Det började det att i förhörsprotokollen uppge 33-åringen att han i fotoväskan mordkvällarna hade kvällstidningar och den ryska boken Sovjet hotar Sverige. Därmed var den lilla väskan proppad. Han säger också rent ut i förhören att han inte hade sin kamera med sig denna kväll. Han brukar oftast använda väskan som handväska utan kamera. Han är noga med att beskriva innehållet i väskan. Bristen på exakt tidpunkt och kameran som visar att det är en annan dag. förutgår det med hjälp av 33-åringens egna uppgifter i manuskript och bok att visa att det med största sannolikhet är fredagen före sportlovet han träffar de två pojkarna. Man behöver inte vara kunnig i juridik för att inse att en domstol omgående skulle avfärda dessa så kallade alibi vittnen. Det finns mycket annat att mera i detalj gå in på när det gäller era lögner och ert grova förtal. Men det finns anledning att återkomma till detta. Jag vill för den här gången avsluta med att nämna något om er vidriga och lögnaktiga historia om torpeden T. Den gjorde mig både ledsen och bestört därför att jag, om ni citerar T riktigt, inte kan förstå varför han ljuger om mig. Vi hade trots allt goda relationer. Men precis lika kritiklöst som ni tar 33 åringens mytomani för gott låter ni en av landets grövsta brottslingar uttala sig som om han vore en sanningsägare. Ni har till och med mage att påstå att ni inte kunnat beslå honom med osanning. Det måste säga något om ett stundtals totalt urspårade omdöme. Jag hade hand om fallet T, det så kallade Dalendramat. Det var ett av de grövsta brottmål vi haft i landet med inslag av olaga frihetsberövande, tortyr, mord, narkotikahantering med mera. Efter turbulensen kring 33-åringen och efter det jag lämnat utredningen fick den usle polismannen som ni nu svärtat ner och det grövsta och tagit heder och ära av förtroendet att leda denna tuffa historia. Ni kan inte komma ifrån detta faktum så ni antyder för läsaren att Wingren på ett eller annat sätt myglat sig till jobbet. Storbulet talar ni om Wingrens comeback- och den som läser er måste förstå att jag tog det jobbet enbart för att försöka komma åt 33-åringen. Det är i detta vidrighet av era lögner ligger. Det är direkt ärekränkande att avslöja än en gång er totala okunskap om hur polisiärt arbete funkar. Jag hade ansvaret för hela utredningen under förundersökningsledare, kammarklagare Göran Söderberg. Jag utsågs av honom att ha hand om förhören med denna tunga brottsling. Jag hade ärendet från början till slut. Hela tiden när jag höll det T fanns hans advokat Thomas Mattinsson med. Ni får det att framstå som ett samtal i förtrolighet mellan mig och T där jag bland annat berättade att jag var övertygad om att 33-åringen var Palmes mördare. Ni skriver, citat Förhören gick ut på att få T. att erkänna att han levererat mordvapnet till 33-åringen. Slutcitat. Detta är ett oerhört kränkande påstående. Ett av de allvarligaste i hela er grova förtalskampanj mot mig som polisman och privatperson. Samtliga förhör med T. finns dokumenterade. Advokat Thomas Mattinson är vittne till vad som har sagts i dessa förhör. Här finns inga som helst samtal om 33-åringen. Möjligen nämns han i någon passage av te eftersom han visste att jag var 33-åringens förhörsledare och därför att palmutredarna sannolikt har visat intresse för te. Den legendariska kriminalreporten Börje Hed tog del av förhören och sa i ett radioprogram att dessa förhör som vi genomförde i det grova Dalendramat borde finnas som kurslitteratur på polishögskolan. Detta står alltså mot en grovt förelämpande slutsats av vad förhören gick ut på. Sådans smutskastning kan inte bara förstå oemotsagd. Det kom in ett tips om att 33-åringen och T träffats. Vittnet tog sedan tillbaka uppgiften. Han är inte den enda som skrämts att tiga i sådana här kretsar. Av detta och T's egna uppgifter att han aldrig träffat 33-åringen drar ni slutsatsen att de inte hade något med varandra att göra, citat. Att T skulle ha träffat 33-åringen som Näslund-expressen skriver är förstås bara nys, slutsitat. Är det inte lite väl oprecist av forskare att uttrycka sig så? T finns med i 33-åringens telefonregister. Jag förmodar att det ledde till att någon i palmergruppen hörde honom om detta- att de hade intresse av att utreda förhållandet mellan de två har jag full förståelse för. T.s förklaring att det berodde på att han hade haft kontakt med den kända Slagersångerskan som hade sällskap med 33-årigen en kort tid. Den här tiden lämnar jag det hen. Jag kan bara upplysa om att i samma adressregister finns ett annat enskedenummer, också det hemligt. Namnet är Medellin. Inte förrän jag arbetade med boken upptäckte jag det här namnet och telefonnumret. Då var det för sent att spåra det. Medelin är som bekant namnet på ett världsomspännande narkotikasyndikat. Ni skriver att jag införte inför T, och då givetvis också Thomas Mattinsson, ärkänt att det var jag som beordrat den regelvidriga fotovisningen av 33-åringen satt anhållen. Det är så osannolikt svagsint av er- att till allmänheten i bokform föra fram en sådan lögn vidare från en person som inte förtjänar att bli trodd på många punkter. Det kan inte finnas en gnutta av källkritik i ett arbete när ni tar en sådan uppgift för given. Ni kunde ha vänt er till Thomas Mattinson för att kontrollera den osannolika uppgiften. Ni hade förmodligen fått läsa protokollen. Blev ni inte ens förvånade över att jag gav torpeden T ett sådant förtroende? Fanns det inte en gnutta av misstanke att han ljöger rakt upp i ansiktet? Hur godtrogen från forskare vara? Nej, för att inte framstå som idioter inför era läsare pointerar ni och invaggar läsaren i trygghet att ni inte kunde beslå temen några lögner under samtalet med honom. Det hade ni som sagt kunnat gjort genom att kontrollera vissa uppgifter. Slutligen något som jag inte vill kalla för förtal utan en grov förelämpning mot mig som människa som avrundning era läsare den slutliga bilden av Wingren som manipulerande polis. Citat. T. berättade att när han fick besök av sin hustru i fängelset brukade Wingren också alltid dyka upp. Varför gjorde han det, undrade vi, alltså bröderna Pottieinen i boken Inne till labyrinten. Jo, det anses i poliskretsar att en intagning är mest mottaglig för övertalning vid sådana tillfällen- det är psykologiskt lättast att påverka honom när han är omgiven av sin familj, svarade T. Däremot hade Wiengren med sin psykologiska bearbetning lyckats övertyga T om att det fanns fog för misstankarna mot 33-åringen. Slut citat. Det sista är er egen slutsats och det gör er direkt ansvariga för att ha publicerat T.s lögnaktiga historia. Jag avslutar nu med att återge vad som hände. Efter det så kallade Dalendramat i en skede hade T. rymt och var absolut oanträffbar en lång tid. Han var häktad i sin frånvaro. En dag kom T. självman till våldsroten i sällskap med sin advokat Thomas Mattinson. T. placerades omedelbart i en cell i häktet på Kungsholmen. Någon dag senare anhåller Thomas Martinsson vänligt och vördsamt om att skulle ska få träffa sin dotter, cirka två år gammal. Han tycker själv att det inte föreligger några hinder eftersom T. själv anmält sig till polisen. Jag är själv mycket barnkär och kan förstå att han vill träffa barnet, inte minst för barnets egen skull. Jag och Thomas Martinsson tog kontakt med kammar- och klagare Söderberg som är förundersökningsledare- och han går med på att T ska få träffa sin dotter och sin fru under förutsättning att jag också är närvarande. Det sker på mitt tjänsterum i polishuset i Stockholm. Alltså inte på något svängelse. Och det inträffade en enda gång. Jag har aldrig besökt te i något svängelse som ni vårdslöst påstår. Detta är alltså en skildring som kan styrkas av vittnen, Mattinsson och Söderberg. Som ställs mot era lögner som skadat min trovärdighet så illa att det varit i stort men för mitt arbete med att följa upp påståendena i min egen bok. Lugnerna om min person har bland annat gjort det mycket svårt för mig att få gehör för mina synpunkter hos massmedia. Här lämnar jag utkastet till det brev som böje Wingren alltså senare skickade till Bröderna Portianen, författare till boken Inuti labyrinten. Som ni märker har Vingren en bitvis märklig meningsbyggnad. Men jag hoppas att hans inställning trots detta framgår. Och det kan vara på plats med en förklaring till vissa namn som dyker upp i brevet. 33-åringen, ja det är ju självklart Victor Gunnarsson själv. Dock är han inte namngiven mer än på vissa ställen. Den kända slagesångerskan som dejtade Gunnarsson är Lena A., och henne hörde ni mer om i avsnitt 114, Kvinnorna runt VG. Alla de anklagelser som framfördes i boken inuti labyrinten och i annan media ledde senare till ett antal rättsprocesser som ni kommer att få höra mer om i nästa avsnitt. Och där tar vi också reda på om Börje Wiengren får upprättelse. Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet samt på youtube bara sök på palmemodet. Vill ni höra mer av Dan och grotta ner er i andra mordmysterier bör ni kolla upp hans andra projekt podden respektive Massmördarpodden. Den första är gratis men Dan gör även ett antal bonusavsnitt i månaden under vignetten podden Premium. Dessa får du tillgång till om du sponsrar podden. De finns också som betalpodd på podmi.com, alltså p-o-d-m-e.com. På podmi hittar ni också Massmördarpodden, som är en systerpodd till Seriemördarpodden. Denna är en renodlad betalpodd som publiceras exklusivt på podmi. För mer information om dessa poddar, sök efter dem på Facebook. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media- för mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se Tack för att ni lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius tid är aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
1: Nu ska vi